0: 안녕하세요. 2023년 5월 17일 경제의 자유산업 시작합니다. 오늘 5월 17일을 기준으로 세계 시가총액 상위 10대 기업들 중에서 나스닥에 상장되어 있지 않은 미국 빅테크 기업이 아닌 기업은 딱세곳입니다 사우디아라비아의 아람코 그리고 워렌 버핏의 버크셔 헤서웨이 그리고 오늘 많이 이야기가 나올 LVMH 프랑스의 루이비 똥 모에 헤네시 루이비통 뿐만 아니라 우리가 이름을 들어본 웬만한 명품 브랜드들 아 이것도 이 그룹에 속해 있는 거였어? 하는 게 정말 많은 그야말로 거대 공룡 명품 기업이죠. 테슬라의 뒤를 이어서 현재의 시총으로는 5천억 달러 수준으로 지금 세계 시총 10대 기업들 중에서 유로화로 거래되고 있는 유일한 종목이기도 하고요. 2019년 이후로 몇몇 기관들을 제외하고는 그야말로 빅테크들 못지않은 엄청난 상승세를 보여왔습니다 그리고 어제 우리나라에서 크루즈 패션쇼를 열었던 구찌도 루이비통만큼은 아니지만 성장세를 오랫동안 좀 보여왔고요 단일 브랜드인 에르메스 역시 소리소문 없이 지난 1년 동안 꾸준히 상승세를 보여왔습니다. 명품주들은요, 비교적 베일에 쌓여있는 느낌이고, 왠지 사업 내용도 그들만의 리그에서 뭔가 하고 있는 것 같은 가족 경영을 고집하고 쉽게 하기 힘들다, 선입견이 좀 드는 편이 있는데, 그래도 외면할 수 없는 실적을 거두고 있습니다. 그래서 오늘 이 분야의 전문가 모시고 좀속 시원하게 한번 명품주 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 이베스트 투자증권의 올리나 연구원 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 어제 그 구찌 경복궁에서 패션쇼 한거 네. 보셨겠죠. 난리도 아니었던데요. <웃음> <웃음> 그때 그렇죠? <웃음> <웃음> 막 시끄러웠던 난리도 아니었는데. 네, 뭐처에 네. 경찰도 네, 네. 출동했었던 것 네. 같고요. 사실 경복궁 패션쇼에 대해서 좀 말이 많긴 한데 그쵸. 그래도 보면은 감탄부터 나오기는 하더라고요. 그렇죠. 확실히 네. 또 우리나라를 대하는
1: 위상이 이제 글로벌 음. 럭셔리 업체들이 좀 다르게 보고 있구나를 확인할 수 있었던 대목이었던 것 같아요.
0: 네. 음. 제가 전에 문체부 출입할 때그 네. 경복궁 야간 취재도 가고 했었었는데. 음. 네, 경북궁에서 사실 야간에 행사가 굉장히 많긴 해요. 음, 음, 뭐이 정도로 이렇게 일주일 전부터 설치를 음, 허락해주고 이런 경우가 이렇게 많지는 않지만 그래도 워낙 여러 행사들이 있고 음. 워낙 아름답고 하기도 해서 네. 또 어쨌든 구찌 패션쇼는 전 세계 좀 이목을 끌잖아요. 그렇죠. 다
1: 대부분 이제 뭐 랜드마크에서. 주로 음. 열리다 보니까 과거에 보시면은 영국의 이제 웨스트민스턴 사원이라든지 아, 네. 로마의 뭐 궁전이라든지 이런 데서 했다 보니까 이제 한국의 긍정전에서 그리고 이제 구찌가 처음으로 우리나라의 플래그십 스토어 난게 1998년도거든요 네. 그러니까 한 25년 만에 이 패션쇼를 한국에서 했다는 거는 굉장히 큰 의미가 있다 이렇게 보고 있고요 음. 그리고 마찬가지로 루이비통 같은 경우도 얼마 전에 셀비섬 네. 네, 통째로 빌려가지고 네, 잠수교 뭐 24시간 통째로 네, 욕도 네. 먹었는데 <웃음> 그러니까 네. 장단이 있는 것 같아요. 둘다 네. 약간 욕도 먹지만 네. 어쨌든 세미선도 14년도에 개장한 이후에 이, 음. 이 선물 다 통째로 빌리는 거는 처음이었다고 하더라고요. 그래서 네. 아무래도 뭐 케이팝의 이상이 올라간 것도 마찬가지고 그리고 명품 시장도 우리가 이렇게 무시할 수는 없는 규모까지 올라왔다 보니까 음. 럭셔리 업체들이 좀 중요한 시장으로 생각하고 그리고 또 해외에 알리기에도 뭔가 좀 어, 이미지적으로 괜찮아졌다라는 부분을 확인할 수가 있었던 대목이었던 것 같아요.
0: 그 우리나라 사람들 중에는 음. 이제 경복궁이 워낙 국보고 네. 근정전 국보고 중요 문화재다 보니까 음. 왜 이런 걸 이렇게 상업적 행사에 허용해 네. 주느냐라고 하는 뭐 굉장히 일리가 있는 의견이기도 네. 한데 그러니까 이런 게 우리나라에서만 뭐 우리나라 문화재를 뭐 얕잡아보고 한 그런 게 아니라 네, 네. 사실 유럽에서도 그런 웨스트민스터 사원 그쵸. 같은 의미 있는 문화재들에서 그쵸. 많이 해왔고 네. 또 어떤 다른 쪽으로 생각하면 이렇게 굉장히 세계적인 이목을 끌게 되는 그쵸. 예또 명품 브랜드들이. 굉장히 아무도서나 <웃음> 아무도서나 못하죠 네. 이게 아시아 네. 처음 아닌가요? 아시아 처음이고요
1: 네. 사실 명품 매장들 같은 경우도 아시겠지만 그 국가별로 지역별로 커터가 있어서 음. 이미지 때문에 매장을 무한정 늘리지 않거든요 네. 그렇다 보니까 그런 업체들이 지금 한국을 택해서 행사를 했다는 거는 굉장히 뭐 의상이 올라갔다 이렇게 볼수 있겠죠
0: 음. 저희도 많이 사기도 했지만 <웃음> 말씀하셨는데 네. 정말 우리나라가 진짜 명품 소비를 많이 하더라고요 많이 합니다 네. 어, 규모가 어느 정도
1: 되나요? 근데 규모로 봤을 때는 사실 7등 정도여가지고 아, 네. 보통 명품 시장이 그냥 국가 이 경제 규모랑 비례해서 똑같거든요. 아 그러네 우리나라가 에. 진짜 세계 7대 무역대국이아요 그러고 어. 뭐 GDP를 봤을 때는 뭐 10위에서 왔다 갔다 하고 있다 보니까 국가 규모 대비해서는 그냥 조금 더좀큰 규모라 보시면 될것 같고 근데 이제 한 사람당 쓰는 금액을 보시면 확 커집니다. 그래서
0: <웃음> 1위라면서요? 네,
1: 1등입니다. 우리나라가 1등이고 한 3. 300불 초중반 정도 지금 쓰고 있고요. 그리고 미국이 그 다음이고, 그리고 중국이 이제 전체 시장으로 봤을 때는 2등 정도 하는 큰 시장인데, 근데 워낙에 인구가 많다 보니까 이제 한 사람당으로 봤을 때는 뭐한 5만 원대 정도 예 음. 나눠서 봤을 때는 그 정도 쓰고 있습니다. 근데 중국이 뭐 아직 14억 인구가 여행을 시작한 것도 얼마 안 됐고, 그리고 여권을 가지고 있는 비중도 뭐 10%가 좀 델랑 말랑한다라고 하고 있다 보니까 이제 그런 것들이 올라오고. 그리고 좀 학급 도시 삼선 도시 사선 도시에 있는 그런 분들의 소비력이 올라오면 확실히 좀더 커질 것이다
0: 이렇게 전망을 하고 있습니다. <웃음> 어 근데 우리나라가 1인당 명품 소비 1위가 된게 오래 됐나요? 이렇게 된 지는 얼마 안됐지 않았나요? 어, 규모로 봤을 때는
1: 그런데 이제 코로나19 지나면서 조금 올라왔다고 봐주시면 될것 같고 아무래도 코로나19 때문에 여러 가지로 해외여행이 좀 제약되어 있었던 부분이 있었고 그리고 소비가 저희가 할수 있었던 게 그렇게 밖에 일단 나가는 게좀 어렵다 보니까 좀 특이사항 중에 하나가 중고거래나 리셀 같은 그런 거래들이 좀 활성화되면서 좀 그런 부분들도 어, 붙이갔던 것 같아요 음. 소비를
0: 음. 근데 이게 어느 나라에서나 네. 코로나 기간에 보복 소비 명품 소비 좀 많이 일어났었잖아요 네네. 근데 그 와중에 또 우리가 (1인당) (1위를) 하게 된 거는 <웃음> <웃음> 저 어떻게 분석할 수 있을까요 근데
1: 아무래도 네. 좀 우리나라가 땅이 좋고 그리고 음. 아파트 이거 전 개인적인 생각인데 네네. 아파트 문화이고 하다 음. 보니까 남들이 뭐하고 뭘 먹고 사는지 너무 잘알수 있다라는 음. 게 다른 좀 땅이 넓은 나라랑은 약간 다른 점이지 않나 그래서 음. 워낙에 그런 남들의 시선에 좀 민감하고 남들 하는 걸다 같이 좀 해야 되고 그런 부분들이 좀 부추긴 것도 있는 것 같아요 그리고 이거는 뭐 우리나라뿐만 아니라 다 똑같은 글로벌 현상이긴 한데 최근에 명품을 소비하는 연령층 자체가 좀 낮아지는 어, 것도 에 네. 예. 그리고 또뭐 뒤에서 다루겠지만은 뭐 케이팝 아이돌처럼 좀 어린 분들이 이런 글로벌 럭셔리 업체들의 엠베서더로 활동을 하다 보니까 요즘은 정말 초등학교 뭐 중학생 이런 친구들이 부모님 모시고 명품 매장 가 가지고 음. 옷도 사고 뭐 아, 가방도 네. 사고 한다더라고요. 예. 그래서 아, 그런 부분이 초등학생들이요. 네. 저도 기사에서 보고 깜짝 놀랐는데 <웃음> 왜냐면은 지금 뭐 최근에 유진스뭐 이런 친구들이 중학생, 고등학생 막 이러니까 아. 예. 그런 거죠. 이제 선 하는 친구들 저희 과거에 막 S S H T 입었던 옷뭐 같이 따라 입었던 것처럼 이제 그런 흐름으로 좀 되고 있는 것 같아요. 근데 백화점 입장에선 사실 명품이 그렇게 수익성이 좋은 품목은 아니어서 에. 아시겠지만 그래서 백화점 여자 옷을 팔아야지 제일 맞이 좋거든요.
0: 왜냐하면 이제 명품 업체들은 또콧대가
1: 높다 보니까 그래서 들어 와주는 것 자체가 일단 집객료가 낮죠. 집객을 이제 활성화 시켜주는 그런 요소로 작용하다 음. 보니까 뭐 샤넬 같은 경우 는 보통 여성 의류 평균이 한 30. 10% 정도 수수료를 떼는데, 어, 이제 샤넬 같은 경우는 10%도 안 되는 수준이어서, 네, 음. 그 쪽은 수익성은 도움이 안 됩니다.
0: 우리가 생각하는 거 이상으로 외국인들도 네. 명품을 우리처럼 많이 사진 않더라도, 기본적으로 명품이다라고 하는 것에 대해서, 아, 저기는 되게 고급이다라는 이미지는 다 갖고 있잖아요. 그렇죠. 그런 브랜드들의 엠베서더로 음. 우리나라 케이팝 아이돌들이 이렇게 정말 그 얼굴로 활동하는 게 저는 역시 K-팝, K-한류의 위상 막 이런 쪽으로만 좀 생각을 했었었는데 음. 아또 우리나라 초등학생들에게는 약간 그런 영향도 좀 있을 수가 있겠네요. 네, 네. 그래서
1: 무슨 유튜브에도 초등학생 뭐 하울 영상이래 가지고 뭐, 아 정말. 네, 그리고 뭐 백화점, 예 네, VIP 문 닫고 뭐 그런 VIP도 모여가지고 퍼스널 네. 쇼핑하는 거에 자잘 갔다 네. 이런 유튜브도 올라오고 뭐 그런 브이로그도 많다고 하더라고요. 초등학생이 문 닫고.
0: 그런데 같이 따라가서. 네. 아, 이거 제가 이렇게 방송 중에 이렇게 아, 감정적이 분노? 되면 안 되는데 이건 좀 분노가 되네요. <웃음> 아, 근데 이제 방금 말씀하신 그러니까 우리나라 사람들의 특징이라기보다는 음, 이렇게 음. 좀 사람들이 밀집해 있는 대도시에서는 확실히 좀 명품 소비가 많은 그쵸? 것 같다는 생각이 네, 들어요. 네, 네. 제가 이 보복 소비가 한창이었던 2021년에 그 맨해튼에 1년 살았거든요. 음. 근데 저는 그 전까지만 해도 아시안들만 그렇게 명품을 좋아한대 라는 아. 이미지가 좀 있었었는데 아니죠. 네, 뉴욕커들 네. 진짜 명품 네. 어마어마하게 음. 좋아요 그리고 그때는 이제 글로벌 공급망이 꼬여있었기 때문에 공급에 좀 문제가 있어서 그런 것도 있었지만 정말 이렇게 맨에든 한복판에 제일 큰 롤레스 매장 이런데도 다 팔리고 들어오지를 못해가지고 맞아요. 굉장히 큰 매장에 딱 쇼윈도에 시계 딱 하나 있고 맞아요 네, 그래서 아 이게 미국 사람들은 뭐 가면 쇼핑몰에 명품이 널려있다 막 이러는데 전혀 음, 음. 그렇지가 않고 오픈런도 우리나라만큼 정말 있었어요. 네, 그래서 이거는 미국 전체적으로는 그럴지 모르겠는데 뉴욕 같은 대도시는 상당히 비슷한 모습을 보인다는 음. 생각을 (웃음) 했었거든요. 다시 한번 조금 얘기를 하면 우리나라 또 뉴욕 해서 사실 코로나 이후에 명품은 오히려 가장 좀 잘된 시기 중에 하나였죠? 그죠 굉장히 뭐, 호황이었죠? 뭐, 백화점으로만 봐도 계속 두
1: 자릿수 성장을 거의 10년 동안 계속했고요. 네. 근데 올해는 지금 백화점 기준으로 봤을 때는 한 자릿수 성장대로 떨어지긴 했는데 그동안 너무 이제 성장률 높았다 보니까 더 성장을 하려면 정말 더큰 성장률 나와줘야 됐다 보니까 지금은 둔화한 상황이지만 지금 작년에 제 명품 업체들 매출액으로만 봐도 뭐, 보통 저희가 에루샤라고 부르는 세계의. 에르메스. 루이비통, 샤넬 합쳐서 뭐 매출이 거의 4조 원에 육박했다고 하니까요. 네. 네. 그러니까 이제 엄청 큰 거죠. 그래서 지금 루이비통만 봤을 때는 한 1.7조 정도 매출을 했고요. 우리나라에서만? 네, 우리나라에서만. 응. 그리고 이제 영업 이익 봤을 때한 4,200억 정도 수준이니까 음. 뭐 샤넬도 1.6조 매출에 뭐한4천0 0 초반 정도 영업 이익했어요. 그러니까 어 영업 이익률을 봤을 때는한둘다한 24%, 25% 이 정도 네. 하는 수준이라고 보시면 될것 같고 에르메스도 6,500억 원대 매출을 네. 올렸는데 여기는 이제 영업 이익률이 훨씬 더 높아요. 네. 왜냐더 비싸게 마진을 <웃음> 붙인다는 거겠죠. 그래서 여기나 2,000억 초반 정도 영업 이익 했는데 영업 이익률을 보면 한 32% 정도. 예. 네. 근데 이거를 그냥 국내 업체들하고는 조금 비교해서 보시면 아까 말씀드린 것처럼 샤넬이 뭐한 1.5조 매출 정도 했다 보시면 한섬이나 네. 신세계 인터내셔널 같은 우리나라 의류 그리고 조금 음. 뭐 고가 화장품 플러스 해외 브랜드 같이 하는 업체들 이 친구들의 매출이 비슷해요. 1.5조인데 음. 근데 이제 이익률로 봤을 때는 한 천억 초반 정도 하거든요. 음. 근데 아까 말씀드린 것처럼 샤넬이 4천억 했으니까 네. 그만큼 잘팔고
0: 마진도 잘 붙이고 있는 거죠. 그러니까 이제 명품은 음. 영업이 진짜 영업이이이 정도로 나는 산업이 그렇게 많지가 않잖아요. 어 정말 드물죠. 그쵸? 네, 네. 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 뭐 소비재,
1: 뭐 인터넷처럼 뭐. 제조 자체가 안 들어가는 그런 플랫폼 업체들 외에는 이렇게 나오기
0: 힘들죠 그렇죠 네. 그러니까 명품이 아닌 것들은 뭐 10%에서 그 밑으로 영업정률이나왔는데 네, 네, 네. 정말 부르는 게 값인 것이고 <웃음> <웃음> 오늘이 <웃음> 제일 싸다라는 그런 신화를 계속적으로 주입을 시키니까 네, 네, 가격을 네. 올리면서 샤테크 <웃음> 해놓면서 네. 네. 저희 그럼 서두에서도 얘기했고, 네. 지금 사실 투자자들에게도 가장, 여전히 가장 큰 관심을 받고 있는 종목 중에 하나인 네. LVMH부터 네. 좀 해보죠. 네. LVMH는 루이비통 모에 헤네시 네. 약자를 딴 거죠. 근데 정말 웬만한 들어본 명품들은 거의 다 이것도 여기 거였어? 이렇게 그렇죠. 진짜 많더라고요. 네, 화면에 지금 나오고 있습니다. 네. 네.
1: 근데 이게, 아, 되게 조금만 나왔네요. 한 80개 갖고 있잖아요. <웃음> <웃음>
0: 그러니까 거의. 일단은 그, 네. 이 명품 여성 의류나 그 가방뿐만 아니라 뭐 샴페인계의 명품인 네. 돈 빼린 용도 이쪽에서 갖고 있고 모에 헤너씨도 당연히 여기서 예전있 갖고, 있고. 갖고 네. 있고요 그리고 이제 주얼리도 미국 티파니도 특을 티파니 인수했죠 네, 네 인수했고 뭐 불가리 쇼메 쇼메 맞나요 네 쇼메 그리고 태그호이어 같은 시계브랜드도 네 시계도 있습니다. 가지고 있습니다 네, 네. 이게 지금 시가총액으로도 세계 10이고 근데 발행 주식 자체가 그렇게 많은 편이 아니에요 네. 그래서 주당 가격으로는 그, 시가총액 10위 기업들 중에서, 버크셔 헤서웨이 제외하고 2위. 네. 네. 액면을 지금... 되게 싫어한다 하더라고요.
1: 이유는 모르겠는데. 아, 네. <웃음> 네. 회장이 싫어한다고. 아. 그래서, 네. 그래서 매출액을 봤을 때는 지금 연간 한 120조 정도 하고 있고, 네. 그리고 시총 한 670조 정도니까, 네. 제가 이제 오늘 장 끝난 기준을 봤을 때, 삼성전자 시총 보니까 388조 정도. 네. 그러니까 삼성전자를 한 1.7개 정도. 예두개 네, 조금 못 미치는 수준의 규모가 이제 (LVMH라고) 보시면 될것 같고 앞서 화면에 보시는 것처럼 한 (80여 개) 브랜드 가지고 있는데 이제 보통 그 실적 부문을 좀 쪼개서 봤을 때그 패션하고 가죽 제품 부문에 뭐 가방 브랜드나 뭐 루이비통이나 뭐이 셀린이나 이런 것들이 들어가고요 그리고 유통 쪽에는 세포라 하고 음. dfs라고 면세점 채널 하고요. 음. 그리고 음 프랑스의 백화점 이런 것들 들어가 있고 그리고 그 외에 이제 와인하고 스프릿 부분 그쪽이 이제 주류 쪽 들어가 있고요. 그 다음에 향수랑 음. 뷰티 쪽이 또 있고요. 예. 음. 네. 그리고 그 외에 시계랑 주얼리 쪽이 앞서 보신 뭐 태그오이어나 뭐 쇼메나 그리고 티파니 불가리 뭐 이런 것들 다 가지고 있습니다. 그래서 총다 합쳐서 80개 정도 해서 거의 럭셔리에
0: 뭐 제국. 네. 아 그러네요. 진짜 에파이어네요 네. 웬만한 네. 건다 여기 들어가 있다고 음, 보시면 돼요. 들어본 같아요. 웬만한 것들. 네, 네, 네. 네. 근데 최근에는 음. 이 우리나라 투자자들이 이게 지금 여기 주식이 벌써 그 우리나라 돈으로 거의 한 주당 100만 원 수준까지 네. 올라와 있어서 네, 네. 투자자들이 여기 매도해서 익시원도 하고 좀 이런 모습을 좀 보이더라고요. 많이 하시는 것 같던데. 네, 네, 네 요즘에. 최근에 그래프를 보면은 최근 한 2, 3년 동안의 상승세가 너무 가팔라가지고 네. 거의 이제 90도 각도로 올라가요. 네. 근데 앞으로도 이런 상승세 이렇게 가능할까요? 근데 사실 이 명품이라는 게. 네.
1: 어, 앞서 말씀드린 것처럼 첫 번째로는 알파 세대라고 불리는? 그리고 뭐 Z랑 합쳐갖고 잘 파라고도 하더라고요. 네. 네. 이제 그런 친구들이 접하는 시기가 조금 더 빨라졌다라는 게 일단. 시장이 확대된 거죠? 네. 특이사항이고 또 이제 또 오래 사시니까 또 나이 드신 분들도 (웃음) 계속적으로 소비를 또 하셔야 되는 부분이다 보니까 그게 일단 첫 번째일 것 같고요. 특히나 이제 우리나라도 특이사항 중에 하나는 카카오톡 선물하기에서 의외로 제일 잘 팔리는 상품 중에 하나가 티파니. 에요. 아 진짜요? 네.
0: 카카오톡 선물하기로 명품 네, 티파니를. 네, 네, 네. 그 어. 티파니를
1: 뭐 비싼 1 0 0만 원, 2 0 0만 원짜리 이런 걸 선물하시는 건 아니겠지만 몇십만 원짜리 이런 것들을 주고받기를 음. 많이 하시다 보니까 이게 1 0 대들, 2 0 대들이 처음으로 명품을 좀 접하는 창구로 활용을 많이 하고 있는 것 같아요 명품 브랜드 입장에서 그래서 쉽게 어, 사는 분들 네, 네, 네. 그러니까 예전에는 사실 명품 매장을 들어가려면. 그렇죠. 사야 될것 같고, 그리고 점원이 뭐 물어보는데 약간 안 사고 나오면 좀 그렇잖아요. 네, 위축되고. 그죠. 네, 그런 것들이 이제 없다라는 거, 이제 그런 걸 생략을 시켜버리니까 조금 더 접근이 쉬워졌다라는 게 이제 한 가지가 있을 것 같아서 일단 기본적으로 소비하는 연령층이 조금 더 낮아졌고, 그리고 더 오래 소비하신다, 일것 같고요. 그 다음에 두 번째로는 가격을 계속 인상을 하고 있는데도 어쨌든 인상을 하게 되면은 아, 지금이 제일 싸니까 네. 사놔야 된다. 예, 라는 그런 심리를 부추기는 네. 거죠. 그리고 사실 그들 의 입장에서는 올려서 나쁠 게 없으니까. 네. 왜냐면 올리면은 안 사면 이미지는 올라가는 거고 음. 더 선망하게 될 테고 사주면 뭐 매출은 더 증가하는 거다 보니까 계속적으로 이제 이쪽은 가는 수밖에 없을 것 같아요. 그리고 LVMH 같은 경우는 특히나 뭐 지금 꾸준히 잘하고 있던 브랜드 외에도 뭐 새로 계속 인수를 해서 확대를 하고 있다 보니까 이제 그 안에서 어떤 브랜드가 뭐 뜨고 지든간에 실적에 전반적으로 방어를 해줄 거라 보고 있고요. 그리고 세 번째는 이제 아무래도 중국 쪽 앞서 서두에 말씀드린 네. 것처럼 한 사람당 쓰는 금액 아직까지 좀 작긴 하지만 음. 인구가 워낙 크다 많다 보니까 이제 그런 부분들이 양적으로 확대하는 데는 도움을 줄 것이다 이렇게 전망하고 있습니다.
0: 중국은 네. 이 코로나 3년 기간 동안에는 네. 또 봉쇄가 워낙 심했잖아요. 네. 네. 그니까 코로나 기간 동안에 보복 소비 활성화돼서 명품 브랜드들이 좋았던 거는 중국 시장은 좀 빼고 일어난 일 아닌가요? 중국에서도 계속해서 소비가 굉장히 잘 됐었나요? 3년 동안?
1: 코로나 시기에? 네, 네. 아, 중국에서는 좋지 못했어요. 예, 아요 예. 그때 처음으로 코로나 발발하고 중국이 제일 먼저 발발했었고, 그리고 다른 나라 퍼지기 시작할 때 중국이 갑자기 우리 괜찮아졌다라고 한 4월쯤에 한 적이 있었거든요. 네, 맞아요. 그때 막 에르메스 매장이 막 폭발하고, 음. 그러니까 폭발이라는 게 사람이 막 미어 터지고 이랬었었는데, 이제 그런 일시적인
0: 때를 제외하면은 뭐 제로 코로나 이런 것 때문에 계속 안 좋았죠. 음. 음. 그러니까 사실 지난 3년 동안에 코로나 기간에 굉장히 명품 업체들이 잘 됐는데, 그게 사실상 가장 큰손 중에 하나인 중국을 빼고 일어는 일이잖아요. 중국은 이제 2020년 1분기, 2분기
1: 때는 확실히 빠졌다 보니까, 음. 이제 전체 아시아, 그러니까 LBMH 봤을 때는 전체 아시아 시장이 빠진 게 이제 중국 쪽이 컸었었고요. 음. 근데 그 뒤로는 사실 온라인 쪽이 많이 메꿔주면서. 아, 그렇게 온라인에서. 나쁘진 않았었고. 그리고 더불어서 작년에는 워낙에 강달러 때문에 음. 미국 분들이 유럽으로 많이 가셔가지고 쇼핑을 왕창 했다 보니까, 음. 예, 오히려 미국 쪽그 미국 대륙 성장보다는 유럽 쪽 성장률 30% 넘게 나오면서 실적을 좀 받쳐줬다 이렇게 보시면 음. 될것 같아요. 음.
0: 그런데다가 이제 올해부터는 그러니까 코로나 기간에 중국이 이렇게 봉쇄됐음에도 불구하고 음. 생각보다 막 확장은 못해도 못했죠. 그 명품 어쨌든 소비가 엄청 빠지진 않았는데 네네네. 이제 리오프닝까지 하고 있으니까 그쵸. 이쪽에서
1: 조금 더 확장하는 모 그렇죠. 제로 코로나다 보니까 정말로 소비를 부양을 시켜야 되는 상황이 왔고 중국 입장에서도 네. 그리고 여행도 재개가 되고 있다 보니까 음. 확실히 명동이나 저희 여의도에더현대서울에도 중국분들 되게 많이 보이시고 네, 요새는 네, 그렇습니다. 네. 동남아 분들도 확실히 많이 보이시고 음. 해서 뭐 중국인들 많이 오고 있다곤 하지만 여전히 2019년도 코로나가 아예 없었던 시기 대비 3%밖에 안 돼요.
0: 음. 예. 그러니까 아직 다 회복되려면은 예. 한참 멀었다.
1: 예. 그러니까
0: 우리나라 사람들은 이제 해외에 나가서 명품을 좀 사는 그러니까 수요가 분산되는 효과는 좀 있을 것 같은데 네. 반대로 또 우리에게 들어오겠죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서 뭐. 중국인들도
1: 워낙에 눈높이가 높아져서, 음. 그니까뭐제 예전에 봤던 화장품이랑 같이 연관해서 말씀드리면은 예전처럼 K-뷰티가 그렇게 예, 쉽사리 다시 좀 영광을 되찾기는 쉽지는 않을 것 아, 같다. 예, 그렇게 보고 있지만 어쨌든 소비는 이것저것 많이 하실 테니까 이게 단일 브랜드로 예전처럼 가지는 않겠지만 어쨌든 음. 내수에는 도움이 되겠죠. 어그
0: 화장품계에서는 K-뷰티 네. 명품이라고 할수 있는 아모레퍼시픽 같은 거는 사실 단가도 좀 높고. 네. 여전히 조금 잘 나가는 편인 거 아닌가요?
1: 아, 브랜드별로 좀 다른 것 같아요. 그래서 어 이게 한국에서 화장품 그 시장이 보통 성장이 한 7, 8% 정도 나오는데 근데 아모레 LG생건에 면세점 매출을 싹 발라내고 국내 순수 매출만 봤을 때한 4%밖에 성장을 못했거든요 그러니까 시장보다 조금 더 하회했다고 보시면 될 거예요 작년 기준으로 봤을 때 중국인들 효과를 아예 빼고 근데 이게 왜 그런 거 보니까 우리나라 지금 화장품 브랜드 개수가 어느 정도 인지 아세요? 어, 저 몰라요. 한 2만 8천 개 있거든요. 아, 정말요? 네. 근데 이게 코로나 19, 2년 동안 두 배가 급증을 아. 한 숫자예요. 그래서 그만큼 사람들 쓰는 거는 전체 시장은 한 8% 성장하는데 음. 그 몫을 나눠 가지는 음. 게 계속 브랜드들이 늘어나고 있다 보니까 작아지고 있다라는 게 이제 과거랑 좀 다른 점인 것 같고 그리고 워낙에 트렌드가 빨리 바뀌다 보니까 요즘에는, 그러니까 옛날에는 이 브랜드라는 걸 만들려면은 공장도 있어야 됐었고, 그러니까 네. 대기업만 할수 있는 거였고, 광고도 뭐 저희 SBS나 라디오나 신문처럼 비싼 매체밖에 없었고, 네. 그리고 뭐 매장 하나 내려면은 이니스프리 같은 거 하나 내려면 한 700개 정도 제품 종류가 있어야 구색을 맞추거든요. 그런 것들에다 보니까 대기업들만 브랜드를 할수 있다라는 음. 그런 측면이 강했는데 요즘에는 공장 없어도 다 만드실 음. 수 있고 광고도 뭐 인스타그램이나 SN통에서 하면 은뭐 이틀 동안만 뭐 2만 원짜리 광고도 할수 있고 타겟해가지고 그 과거 광고의 가장 맹점이 이거를 틀었을 때 실제로 구매로 이어지는지 트래킹이 안 된다는 게 제일 문제였는데 요즘 플랫폼들은 그런 게 가능하니까 훨씬 더 효율적으로 할 수가 있고요 그리고 뭐 제품 700개 필요 없이 한개 가지고도 뜨고 줄수 있다 보니까 제품이 너무 그러니까 시장이 너무 쪼개지고 있다는 라게 과거랑 좀 다른 점인 것 같아요 그래서 중국도 그건 더 심한 상황이고 예, 그렇다 음. 보니까 중국인들이 와서 소비를 한다 하더라도 그게 고스란히 과거처럼 K뷰티 브랜드로 다 똑같이 내올 것이다 라고는 보지 않는 거죠 너무 경쟁이 치러졌군요 네. 진짜
0: 레드오션이 됐다 네. 예. 그런 측면에서 오히려 명품나올수 있죠 예, 음. 포지션이 확고한 여전히 희소성이 있는 그렇죠 그럼 LVMH로 다시 돌아가 보면 네네. 사실 세계 최고 부자 순위에서도요 네네. 우리가 익히 아는 이름들 뭐빌 게이츠, 워렌 버핏, 일론 머스크 이런 사람들이 세계 지금 1위 부자가 아니고 네. 이 사람 아르노 베르나르 있거든요. 아르노 회장이 1위입니다. 네. <웃음> 근데 빌 게이츠랑 워렌 버핏이랑 일론 머스크 얼굴은 우리나라 사람 다알 텐데 아, 네네, 아르노는 아직 진짜 모르는 사람들이 네. 많아요. 그렇죠. 네. 거대 공룡 명품 기업인 LVMH가 굉장히 그 아르노 일가의 지분이 또 엄청나게 많잖아요. 그렇죠. 정말 그만한 규모의 기업인데, 아무리 그래도 오늘가의 지분이 그 정도인 회사가 이렇게 많은가 싶어요. 그렇죠
1: 많지 않죠. 그 네. 유럽
0: 회사라서 아마 이제 그런 것 같고, 뭐 아시겠지만은,
1: 이제 프랑스에 비롯해서 유럽 기업인이 전 세계 최고 부자에 등극한 거는 이분이. 예 네, 처음 가족이 나오네요 네. <웃음> 처음이시고 네. 네. 지금 세계 세... 최고 부자들의
0: 얼굴을 그렇죠. 보고 계십니다 네. 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 원래
1: 일론 머스크가 21년 9월에 네. 제프베조스 제치구서 1등 했었는데 네. 한 1년 3개월 동안 1등 부자 하다가 네. 트위터 인수하면서 주가가 이제 하락해가지고 네. 네. 요 이분한테 네. 네. 넘겨주게
0: 됐죠 사실 일론 머스크가 우리나라를 왔으면 네. 훨씬 더 떠들썩했을 텐데 네. 얼마 전에 아른호 회장이 왔는데 그렇죠. 생각보다 조용하게 지나갔어요 잘 몰라서 네. 사람들이 잘 <웃음> 모르더라고요 아니 세계 최고 부자가 <웃음> 지금 네. 어렌 아, 퍼핏이 우리나라 왔다 그러면 진짜 떨올수 있겠는데 네. 어, 아르노가 왔는데 생각보다 조용하게 지나갔단 말이죠 근데 네. 네. 뭘 하고 갔나요? 무슨. 생각보다
1: 조, 조용하게 말하고 갔던 것 같아요. 네. 네, 주요 유브업체 총수분들하고 만나가지고 그리고 백화점이나 면세점 채널 같은 네. 것좀 둘러보고 갔다라고 하고 그래도 그리고 이렇게 여, 한국에 정말 뜰 때는 무슨 생각이 있었을까가 굉장히 궁금한데 그래서 이제 보도되고 있는 내용들이 호텔 사업을 조금 확장하고 싶어서 한국의 총수들에게 약간 제안을 하는 식으로 음. 네, 와서 2박 3일 동안 있다 갔다라고 전원이 됐고요. 네. 음, 그 LVMH 사나의 호텔 브랜드가 세개 있는데 슈발블랑이라고 슈발블랑? 네. 어, 드론은 봤어요 예. 네, 거기가 이제 뭐 파리 센강변에 있는 호텔인데 네. 제일 저렴한 방이 한 1박에 260만 원 정도? 그리고 <웃음> 그 스위트가 1박에 한 1,100만 원 정도 하는 아, 네. 뭐 그런 브랜드인데 그거 외에 뭐벨몬드 불가리 호텔 뭐 이렇게 불가리 인수하면서 같이 갖고 와 가지고 이렇게 네. 하고 있는데 어쨌든 슈발블랑이라는 그 높은 포지셔닝의 호텔을 한국에 좀 내고 싶다라는 식으로 뭔가 협업을 할 그런 파트너를 찾으러 온거간거 같아요. 맞다. 네. 그러니까 호텔도 명품만 하는군요. 네.
0: 뭐, 뭐 그렇죠. 네. <웃음> 우리 나라에 굉장히 굉장히 비싼 호텔이 또 하나 들어올 수도 있는 거겠네요. 그렇죠 어, 네. 네. 어. 만약에 뭐 유통
1: 총수가 오케이를 해서 같이 협업을 한다면, 아, 음. 내지는 뭐 직진출을 할 수도 있겠지만은, 글쎄요. 근데 1박에 260만 원이면은. <웃음> 네, 최근에 리오프닝 때 호텔이 되게 좋았거든요. 1분기 때 되게 좋았거든요. 네. 유통업체들도 호텔 가지고 있는 업체들은 호텔 부분 실적이 되게 좋아졌는데 근데 1박에 260만 원이면 은 제가 봤을 때
0: 그렇게 <웃음> 투숙률이 네. 나올까는 모르겠어요. 음. 여기 만약에 정말 그 정도 단가의 호텔을 우리나라에 넣는다고 하면 거기에 또 굉장한 버즈가 일어날 것 같은 생각이 좀들기는 아, 하는데요. 네. 또 유튜브 폭발하고 네. <웃음> 유튜버들 많이 가서, 많이 가서 또 로비에서 많이것같은고 <웃음> 근데 같이 온게 델피나르노라는 장녀예요. 네. 재벌집 막내 아들을 네. 최근에 봤는데, 정말 약간 많이 겹치더라고요. 아~ 그러니까 델, 현재로서는 델피나르노가 가장 강력한 후계자로 꼽히고 있죠. 장녀가. 네, 네, 장녀가. 근데 장녀가. 남동생이 4명이나 있어요. 맞아요. 그리고 생각보다 우리나라에서는 그나마 아르노 일가를 좀 아는 사람들은 델피나르노 정도만 아는 편인데, 남동생들도 만만치가 않아서 맞아요. 앞으로 후기의 구도가 굉장히 치열할 거다 이런 얘기가 있던데요. 맞아요. 네. 그 장녀가 지금 크리스찬 디올 c e o
1: 고 거기 나오네요. 근데 이분도 네. 나이가, 이제 아르노 회장이 나이가 많으시니까, 예, 음. 네. 나이가 적지 않게 있는 분이시고, 음. 어, 이 자녀분들을 한 달에 한 번씩 모아다가 음. 점심을 먹는데, 이제 그때 약간 면접, 내지는 뭐 앞으로의 전략을 고민하자라는 방향에서 이것저것 많이 질문을 한다고 하더라고요. 순양일가 같은 <웃음> <웃음> 뭐 브랜드별 개편은 어떻게 될것 같냐. 심지어는 이제 여기가. <웃음> 그 와인이랑 주류도 같이 하니까 뭐 포도밭 관리는 뭐뭐 뭐 어떻게 하니 음. 뭐 이런 것부터 이것저것 물어본다고 합니다 근데 어쨌든 아르노 회장이 아시겠지만 공대생 출신이에요 음. 그래서 그 프랑스의 그 에콜 폴리테크니크라고 음. 그랑제꼴 중에 되게 좋은 학교 중에 하나인데 그렇다 보니까 그그 그 학교에서 배운 것들이 되게 의미가 있었다고 생각을 하는 모양이더라고요 그래서 음. 그 아들 중에서 셋째랑 넷째인가 셋째랑 다섯째인가 제가 기억 잘안 나는데 하여간 그두 분이 거기 똑같은 학. 학교를 졸했다고 해서 이제 또 그분들이 좀될 수도 있다라고 아, 생각하시는 올라가셨구나. 의견도 있는 것 같아요. 그러니까 네. 그
0: 송중기 씨가 서울대 법대 가면서 이렇게 정수를 깐 것처럼 <웃음> 약간 비슷한 약간 웬낙으로. 비슷한 느낌으로 네. 그러니까 그 이런 파리 일대학 2대학 이런 데들 말고 어, 프랑스는 정말 그 위에 그랑제골이 진짜 네, 명문대잖아요 네, 네, 예, 네, 네. 네. 말하자면 서울공대 플러스 알파쯤의 느낌의 그쵸. 학교를 나왔는데 그거에 대한 자부심이 엄청 커서 네. 거기 나온 자식한테 이제 또 아들에게 네. 조금 요새 갈 수도 있다고 그런 그쵸, 얘기도 그렇죠. 네, 그런 얘기도 있습니다
1: 어쨌든 뭐 앞서 보신 것처럼 7 4 이신데 만으로 음. 근데 갑자기 정년을 또 80까지 늘리셨어요. 정년은 80세까지 늘리겠다. 그래서 네. 앞으로 6년은 더 하실 거니까 예, 음. 네, 좀 지켜는 봐야겠지만 어쨌든 장녀도 나이가 있으시니까 예. 음. 네, 뭐 어떻게 갈 될지는 좀 봐야겠죠.
0: 음. 근데 뭐 찰스 3세도70 넘어서 <웃음> 네 왕위를 이어받았는데 네. 네. 근데 사실 굉장히 가족의 지분, 그러니까 오너 일가의 지분이 굉장히 큰 회사에서 네. 앞으로 이제 점점 더이 후계 구독 어떻게 되느냐가 여기가 되게 숨가쁠 것 같은 회사인데 네. 이런 좀 다툼 내지는 긴장 있는 분위기가 뭐 주가나라든가 이런 데는좀 영향을 미칠 어떤 여지들이 좀 있을까요? 글쎄요. 아,
1: 뭐 앞으로 6년이나 더 있어야 되는 네. 부분 이어서 좀 지켜는 봐야 될것 같고요. 근데 음. 워낙에 이분이 뭐 그, 프랑스에서 학교 졸업하시고 미국 갔다 오면서 어떻게 보면은 이 그동안 가족 경영이라는 그리고 단일 브랜드로 쭉 가는 그런 되게 보수적인 유럽의 경영 방식을 좀 미국식으로 바꿔서 이런 80여 개 브랜드를 거느리고 있는 그룹사로 거듭났다 보니까 이제 그런 측면은 잘 이해를 하고서 대응을 하지 않을까 싶습니다.
0: 근데 단일 브랜드들 네. 위주의 그런 기존 유럽 명품 기업들 방금 말씀하셨는데 네. 서 아르노가 사실 인쇄 실패한 기업들도 있어요. 그렇죠. 뭐, 에르메스. 그렇죠. 그리고 경복궁에서 패션쇼한 구굿지 이런 데들은 결국은 획득하지 못했죠. 네. 네. 그래서, 어,
1: 구찌가, 어, 이 라이벌이 가져갔어요. 그래서 네. 둘이 이제 친한 그 네. 친구였는데, 피노, 프랑스와 피노라는 네. 그 당시에는 지금 구찌 가지고 있는 회사 이름이 지금은 캐링 그룹인데, 네. 그 당시에는 PPR이라고 이 이름을 따갖고 피노 프랭땅 레두트인가? 뭐, 네. 하여연 그분 이름이에요. 그래서 그 그룹이었었는데, 이, 그 87년도에 루이비통 인수하고 계속적으로 사세를 불려 나가다 보니까, 이제 구찌도 인수할 거를 구찌가 알고 있었던 거죠. 그래가지고, 어, 이들이 그냥 가장 친한 그 피노 회장한테 가서 우리 좀, 이렇게 방어를 해달라 음. 이런 식으로 돼가지고 결과 인수를 못했습니다.
0: 굿즈는 음. 결국 자존심이 없겠죠. 그렇죠.
1: 그래서 예. 그 뒤에 이제 PPR 그룹 그러니까 지금으로는 이제 케링 그룹이 뭐 보테가 베네타부터 입생노랑까지 이제 그쪽도 여러 가지 브랜드를 인수를 하면서 좀 서세를 키워왔다고 보시면 될것 같아요. 근데
0: 음. 케링 그룹은 주가가 LVMH 같지는 않더라고요. 아 그렇죠. 아무래도 예. 뭐 이제 조금 뭐 예. 약간 힘들어가 예. 네. 다르다 보니까 음. 거기는 근데 비슷한 명품 브랜드인 것 같은데 약간 여성 의류나 이 가방 쪽에 치우쳐져 있는 그렇죠. 건 분야 자체가 포트폴리오가 앞서
1: 보셨겠지만 LVMH는 뭐 가방 외에도 경기에 조금 민감한 것 외에도 뭐 수리나 이런 쪽으로 유통 음. 채널까지 다 가지고 있다 보니까 한쪽이 조금 흔들려도
0: 일반적으로 좀 방어해주는 부분들이 작용을 했었겠죠. 음. 그러니까 LVMH랑 케어링의 뭐 차이를 굳이 이제 사업 내용 측면에서 보자면 음. LVMH는 뭐가 좀안될 때도 다른 곳에서 방어할 것들이 있고 그쵸. 케어링은 약간 이 패션이나 자파 쪽에 네네, 좀 네네. 치중돼 있는 그런 차례다. 네. 네. 에르메스도 근데 진짜 응. 에르메스도 소리 소문 없이 응. 정말 사업을 잘했고 응. 그 주가도 계속 상승을 했더라고요. 그쵸. 주가가 데, 지금 올해
1: YTD로 봤을 때는 34% 올랐고 올해만요. 예. 네, 연간으로 봐도 한 60% 응. 넘게 올랐고 지금 뭐한 최근 3~4년간 봤을 때는 한3배 정도 네, 올랐으니까. 응. 샤테크를 안 하고 주식을 샀어도, 예, 네, 괜찮았나 겠죠. 예 네. 네, 물론 뭐, 가방에 주는 만족도도 있긴 하니까, <웃음> 네. <웃음>
0: 다른 부분이긴 한데, 어쨌든, 네. 뭐, 못지않게 수익률은 좋았었다. 그럼 네. 에르메스는 앞으로 네. 전망이 어떤가요? 거긴 또 단일 브랜드라, 근데, 명품이 조금 힘들다 그러면 바로, 실적도 그렇죠. 근데 워낙에 여기는 그 손님을 골라가면서 판매를
1: 하고 뭐 그렇게 해도 네. 지금 뭐 한국 실적에서 보셨겠지만은 마진이 워낙 에 좋다 보니까 네. 네, 그렇게 뭐 어렵지는 않을 것 같아요. 다 사고 싶어서 예 네,
0: 그렇지 살수 없어서 예 네, 그러니까요. 네. 정말 시즌마다 가격을 올리는데 언제까지 이렇게 계속 갈수 있을지 진짜 좀 그렇죠. 근데 또 인플레도
1: 있고 하니까 올리는 게뭐 사실. 합리화도 되는 상황이고 음. 그리고 또 이미지도 레벨업할 수 있으니까 계속적으로 올리겠죠. 특히나 이제 어린 친구들이 너도나도 너도 들기 시작하면 더더욱 올려서 더더욱 자기들 음. 이미지를 지켜야 될 테니까요. 음.
0: 계속 인상을 할것 같아요. 그게 참큰것 음. 같습니다. 그러니까 음. 좀 어린 세대, 네. MZ 보다 밑에 세대까지도 네. 알파 네. 네. 시장이 확장된다는 게. 그쵸. 사실 우리가 오픈하면 딱 떠오르는 브랜드는 샤넬인데 네. 샤넬은 주식 시장에서 볼 수가 없습니다. 그렇죠, 볼수 없죠. 네. 여기는 네. 그냥 상장돼 있지 않은? 앞으로도 상장 계획이 없는가? 없다고 봐요. 했습니다. CFO가 아, 아, 예. 아, 우리는 그렇게 구속받고 싶지
1: 않다 <웃음> 왜냐면 상장을 하면 아시겠지만 네. 상장은 사실 돈이 필요해서 하는 네. 거고 그러니까 자금 유치의 목적이 이제 큰 목적 중에 하나이고 음. 근데 또 상장을 하면은 거래소나 뭐 이런 규정들을 따라야 되고 그래도 공시해야 되고 음. 그리고 또뭐 주주들이 바라는 바도 어쨌든 음. 들어줘야 되는 거고 주주 환원책 같은 것도 마련 해야 되는 거고 음. 하다 보니까 여러 가지로 시장에서 요구하는 것들이 많아져서 이제 그런 거는 우리는 생각 없다. 음. 우리는 구속받고 싶지 않고 그리고 앞으로 매각할 계획도 없다 이렇게. 음. 예쁘고 음, 최근에 밝혔습니다
0: 그 얘기는 뭐 LVMH 같은 경우는 그렇게 사업을 확장을 하려다 보니까 정말 상장을 안할 수가 없었겠지만 네. 샤넬은 그냥 샤넬만 계속하면 뭐 자금력이라든가 뭐다 문제가 없다 완전 그런 얘기네요 그렇죠 예, 없죠 네. 네. 명품 시계도 정말 코로나 기간에 판매 많이 늘었거든요 네. 근데 이거 정말 시계야말로 굉장히 품귀 빚었던 명품 품목들 네, 네, 네. 중에 하나인데 역시 롤렉스가 제일 매출이 많다고요. 네. 뭐 까르띠에, 오메가 파텍 필립 합친 거보다 더 많다. 네. 글로벌이 봤을 때도
1: 한 13.5조 원 정도 했고 국내 이제 한국 롤렉스 롤렉스가 아니라 롤렉스로 의 예, 검색을 해야지 나오는데 네. 2,994억 원 정도 해서 예. 우리나라에서만 네, 우리나라에서만. 그러니까 그러니까 작년이죠? 어, 네, 작년에. 음. 그래서 YoY로 한 20% 가량 증가를 했습니다. 근데 우리나라 소매 판매 그러니까 우리나라 사람들이 먹고 쓰고 소비하는 금액 다 합친 거를 작년에 한500 500조 한 중반 정도 보는데 그게 잘해봐이 2, 3%씩밖에 안 늘거든요. 음. 그러니까 20% 는 거는 되게 많이 는 거다. 음. 예, 그리고 백화점도 의류가 보통 어한 7% 그러니까 한자리 성장 하다가 코로나 때문에 이제 보복 소비로 갑자기 올라왔을 때한 15%, 20% 성장을 했었거든요. 그렇다 보니까 이런 고가의 시계가 20% 늘었다라는 거는 예, 굉장히 많이 소비를 했다고 음. 볼수 있겠죠.
0: 음. 근데 저 그런 얘기 듣긴 했어요. 그 시계는... 네. 뭐, 가방도 뭐 장인들이 만들지만, 쉽게야말로 정말 그 기술을 가진 장인들이 계속 그쵸. 만들고 있는데, 이게 너무 힘들고, 막 이렇게 <웃음> 앉아서. 해야 장난 된다고. 아이던데요? 보셨어요? <웃음> 여러 데 걸쳐놓고, 네. 여기 엎드려서 막 해요. 그러니까요. 네. 네. 그리고 한 사람이 만들 수 있는 개수도 제한되어 있고 그쵸. 근데 이게 너무 힘들어서, 장인의 자녀들이 음음. 그 아빠가 번 돈으로 아. 다른 일을 하고 이걸 안 하고 싶어 한대요. 아. 그래서, 희귀템이 점점 될 거고 점점 더 이거는 공, 글로벌 공급망이 풀려도 음. 이렇게 예전처럼 그렇게 많이 구하기가 쉽지 않기 때문에 음, 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 음. 시계야말로 앞으로 더더욱 좀 프리미엄 붙여서 팔수 있고, 그럴 것 같아요. 잘될수있다고얘기들도 많나요? 네.
1: 그러니까 네. 마진으로 봤을 때 이제 보시면은 앞서 제가 한국 매출이 2,994억이라 말씀드렸는데 영업이익이 한 300억 초반 정도 했으니까 음. 뭐 10% 좀안 되는 거잖아요. 10% 네. 좀 넘는 거잖아요. 근 네. 앞서 가방이 막 20% 넘어간다 말씀드렸다 보니까 그만큼 이게 들어가는 매출 원가나 뭐 음. 인건비나 이런 것들이 많이 들어간다고 볼수 그러니까 생각해 보면은 별로 남는 게 남는다고 볼수 없는 그런 품목인 거죠. 그만 그
0: 그 가방에 비하면. 예, 그렇죠. 에이. 에이.
1: 그렇다 에이. 보니까 다이아몬드도 받고 하니까. 예, 예. 그러니까는 당연히 그 분들 장인들의 자녀분들이 그렇게 뼈를 갈아서 <웃음> 하고 싶지 않을 거고 그 얼마 눈도 아프겠어요. <웃음> 네, 그 조그만 거를 해야 <웃음> 에이. 되는데. 예. 그래서 뭐 그런 내용 때문에라도 올라가는 것들이 있고 그리고 또. 그 여기도 마찬가지로 시계나 이런 것들을 다 무한정으로 공급을 하지 않다 보니까 정해놓고 이제 쿼터를 음. 정해놓고 그리고 최근에 코로나 때는 이런 오픈런 너무 심했어가지고 매장에 한 하루에 들어오는 손님 명수를 제한을 뒀었거든요. 네. 네. 그래서 그런 것들 때문에라도 그리고 이제 과거에 이런 것들이 또, 샀었어, 샀었으면은, 이제 이거를 다시 현금화 하려면은, 뭐 전당포 밖에 없었다면, 이제 플랫폼들이 워낙에 발달하다 음, 보니까, 예 또. 리셀 플랫폼들이 워낙에 지금 잘 발달했고, 그리고 이제 그런 것들이 온라인 거래에 좀 한계점이라고 여겼던, 뭐 정품이나, 뭐 가품이나 이런 거를 판별하는 그런 서비스 인력들도 가지고 있다 보니까, 그런 거래들이 활성화 되는 것도, 이제 이런 내용을 부추기는 것 중에 하나일 것 같아요.
0: 근데 시계 회사들도 보니까, 네. 이렇게 상장사가 이렇게 많지 않더라고요. 네,
1: 여기도 마찬가지예요. 유럽 뭐 스위스가 이제 아시겠지만은 그 종교 개혁하기 전에 막 한창 그할때 보석 이런 것들을 탄압하기 시작하니까 음. 이제 그 보석 하시던 분들이 이제 시계로 넘어가서 이 교회 예배를 보는데 시계 시간 지키는 거 중요하다 음. 이런 걸로 시계가 부흥하기 시작했던 아, 그날에는 그런, 되게... 그런 마케팅이 필요한 품목이었거든요 네, 네. <웃음> 네. 그런 품목이다 보니까 사실 시장에서 요구하는 뭐 규정 따르고 주주 요구에 따라서 뭐 하고 이런 것들은 음. 뭐 그들의 자존심을 허락하지 않겠죠 그래서. 음. 그래서 상장할 필요도 없을 것
0: 같고 네. 그러니까 LVMH가 이렇게 인기가 있는 이유가 네. 다른 명품에는 아 저긴 좀 팔리기 때문에 앞으로 내가 좀 투자를 하면 좋겠다라고 생각하는 브랜드들은 또 여러 개가 더 있을 수가 있는데 네. 의외로 찾아보면 유명한 데중에 상장사가 많지가 않아서 LVMH로 좀 몰리는 맞아요. 느낌도 좀 있습니다 네 맞아요 네. 그런 측면이 있는 종목이다 음. 이제 패션계에 계신 분한테 들었는데 네. 알마니 같은 경우에 음. 알마니가 이제 저 몇년 전에 빨간색을 메인 컬러로 한 시즌이 있었어요. 네. 굉장히 패션계에서는 충격이었다고 하더라고요. 음. 그러니까, 알마니는 기본적으로 흑백. 음, 음. 그게 정말 브랜드의 정체성이나 마찬가지인 브랜드인데, 중국 시장에 워낙 속으을 하려다 보니까 음. 세상에 알마니가 빨간색을 들고 나왔다는 거는 음. 뭐 아이덴티티고 자존심이고 뭐가 다 버린 거다. 음. 그 정도로 중국 파워가 세다. 라는 네. 어떤 상징적인 사건으로 받아들여졌다고 네, 하더라고요. 네, 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 네. 근데 중국이 아까 말씀하셨지만 그 코로나 기간에도 생각보다 많이 빠지지 않았고 음, 음, 이제 우 리오프닝 하면서 이제는 정말 다시 성장할 일만 남은 건가요? 아니면 중국이 어쨌든 리오프닝 이후에도 막 그렇게 빨리 살아나는 느낌이 아니어서 생각보다는 그렇지 않다라고 볼수 있는 건가요? 음, 일단 저희
1: 하우스는 중국 소비는 하반기부터 올라온다라고 음. 보고 있는 상황이고, 네. 그래서 제로 코로나 폐지 됐다 보니까 이제 좀 밀어왔던 소비력도 올라오고, 그리고 지금 다들 얘기하는 게 올해는 중국 경제 재개에 따라서 유럽 명품주의 한 해가 될 것이다 라고 보는 음. 게 시장 의견이거든요. 그래서 뭐 확실히 이제 럭셔리 업계에서는 중요한 큰 손이고 특히나 지금 다른 나라들 거의 다 풀고 다니는 동안 중국 갑자기 작년 말에 제로 코로나 한다고 봉쇄하고 막 하고 했다 보니까 네. 이제 그런 부분들이 풀리는 거에 대한 모멘텀까지 같이
0: 좀 작용하는 한 해로 전망을 하고 있어요. 음. 사실 괜찮았는데 작년에도 음. 괜찮은데 올해는 더잘될 가능성도 있다. 그쵸죠 네, 중국은 네. 음. 이제 시작이어서 시장이 확대되는 것. 네, 어린 층으로 시장이 확대되는 것이라 이 우리나라의 케이팝이 약간 아시아의 어떤 주류 대중문화로 떠오르면서 네. 우리가 우리나라가 유럽 명품 업체들 입장에서도 아시아에서는 꼭 우리나라에서 가장 많이 사지 않는다 하더라도 음. 굉장히 중요한 시장으로 보는 그런 게 있는 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 아무래도 뭐 지금
1: 뉴진스 멤버가 그 친구들 데뷔한 지 1년이 안 됐잖아요. 음. 안 됐을걸요? 네. 네. 뭐, 길어도 1년 됐을랑 말랑 했을 텐데, 이제 그 친구들 다섯 명이 모두 다 지금 명품 브랜드 엠베서더. 아, 그 전부 네. 하고 있고, 그 외에 뭐, 아이브도 뭐, 하고 있고. <웃음> 블랙핑크도 블랙핑크도 하고 네. 있고 그렇다 보니까 확실히 이제 아시아 외에도 미국이나 유럽에서 영향력도 굉장히 커지고 있는 데다가 실제로 매출 상승까지도 효과가 나타난다고 보는 것 같아서 음. 이제 그런 부분들이 작용을 하는 것 같고요. 그래서 또 더불어서 이것뿐만 아니라 SNS를 워낙에 많이 하다 보니까 음. 그래서 저도 그것도 봤는데 세상에서 제일 행복한 나라가 원래 부탄이었잖아요. 네. 근데 거기가 그게 이제 아니라는 거예요. SNS 아, 때문에 남이 어떻게 하는지를 네. 이제 보고 살다 보니까, 뭐, 이제 비교하고 여기서 불행해진다고 네. 하는데, 이제 그런 부분들이 명품 소비를 계속 부추기는, 그리고 또 하게 하는 요소로 또 작용을 하는 것도 있는 것 같고, 뭐, 인스타그램 다음에 계속 다른 s n s 가 나오려고, 뭐, 본디부터 해가지고, 뭐, 네. 이것저것 뭐, 클럽하우스니 뭐니, 했지만, 결국에 인스타그램을 다 회개하는 것처럼, 뭐, 당분간 이게 지속된다고 봤을 때에는, 뭐, 내가 뭐하고 뭘 소비하고 뭘 먹고 사는지 이런 것들을 남들과 계속 보게 될 거다 보니까, 이제 그런 것들을 선망하는 욕구는 계속 있지
0: 않을까. 예. 그게 또 명품 소비를 계속 이끌어주지 않을까, 이렇게 생각하고 있습니다. 저는 음. 몇년 전에 처음 그 유튜브에서 뭐 이른바 하울 영상이라고 네. 해서 내가 비싼 거뭘 샀다는 거를 언박싱이라고 하잖아요. 네. 풀어서 보여주고, 이 예, 그렇게까지 정말 많은 사람들이 보면서 음. 그런지 몰랐어요. 음. 좀 충격이었거든요. 음. 근데 보통은 비싼 걸 사도 약간 너무 티나지 않게 들고 좀 아~ 그런, 근데 이제 그런 게 정말 전혀 없는 그것. 그러니까 맞아요. SNS를 통해서 진짜 좀 남이 뭘 사고 먹고 입고, 아까 말씀하신 대로. 네. 그게 진짜 명품 시장에는 거의 연료 같은 느낌. 맞아요. 아,
1: 연료라는 표현이 정말 네. 적합한 것 같아요. 그러니까 SNS라는 게 나는 이거를 소비하는 이런 취향을 가진 사람이야 라고 보여주는 용도로 어떻게 보면 은 음. 쓰여지고 있다 보니까 이제 그런 측면에서는 다들, 예. 이거 뭐 비아바는 아니지만 그래도 천원샵에 있는 거막 뭐 이런 거 쓰는 사람이야라고 보여주고 싶지는 않잖아요 보통 예, 그렇다 보니까 예, 그런 부분들이 작용하는 것 같아요.
0: <웃음> 네, 그래도 어쨌든 현재로 돌아와서 네. 예, 오늘 이게 유럽 증시가 사실 이렇게 미국 이제 워낙 미장에는 워낙 많이 투자를 하시니까 네. 근데 유럽 증시는 그래도 여전히 조금 거리감이 있는 느낌이 있어요. 네. 그래서 유럽 증시에 투자하고 싶은 분들 정말 기초부터 어떻게 하면 되는 건지 좀 말씀해 주신다고 합니다. 아 정말 기초부터요? 네. 아 증권사에
1: 계좌를 트시고요 네. 네. 해외 주식 거래되는 계좌를 트시고 네. 그리고 유럽 시간에 맞춰서 들어가셔가지고 그원하시는 유럽 주식 예, 네, 코드는 아실 테니까 음. 넣어서 주문을 매수를 하시면 되고요. 근데 좀 신경성이 네,
0: 좀 신경 써야 되는 시간대. 아이 시간대 보는 게 유럽 증시 볼 때는 좀 효율적이다. 근데 신경 아무래도 장초가 다 항상
1: 반동성이 음. 네, 큰 시점이다 보니. 까 니까 그러니까, 예, 유럽 시간 맞춰서 우리나라 시간으로 뭐한 오후 5시부터니까 음. 예, 그때 근데 보통 그때 하시지 않나요?
0: 밤 새면서 하시는 분들은 별로 없다고 유럽 증시는 네. 그런 면에서는 미국 증시보다 네. 좀 투자하기 편한 것 같아요 왜냐, 우리 국장 끝나고 오후 5시부터 예, 보면 예, 되는 거잖아요 예, 퇴근길에 지하철에서 볼수 있고 네, 네. 음. 이게 좀 직투할 수도 있는데 대체 투자도 여러 가지 있잖아요 그쵸 뭐 명품
1: 인덱스를 추종하는 ETF도 있고요. 그리고 네. 또 우리나라에서 우리나라 운용사가 하고 있는 어, ETF 중에도 이제 글로벌 영품 주식들 들어가 있는 ETF 있다 보니까 그런 거는 뭐 사실 굳이 어, 유럽 시장 시작 시간에 맞춰서 하실 필요 없이 그냥 국내 시장 맞춰서 하시면 되니까 음. 예, 그렇게 거래하실 수도 있습니다.
0: 음. 올해 우리나라 유통주들. 네. 전망 네. 전반적으로 조금 뷰티 백화점 면세점 짧고 굵게만 좀 짚어주신다고 하면 아, 올해는 편의점이
1: 제일 좀 편안한 선택지라고 보고 있고 편의점이요? 네 왜냐하면 P 곱하기 Q로 봤을 때둘다 올라가는 음. 구간이에요. 왜냐하면 가격 인상을 했으니까 P가 올라갔고 프라이스가 올라갔고 그리고 다 리오프닝 때문에 나오시잖아요. 네. 그러니까는 이제 이 유동 유동인구 늘어나는 것 때문에 큐도 같이 올라오는 구간인데 이제 2분기 3분기가 또 편의점 성수기거든요. 그래서 가장 어닝이 좋은 시즌인데 여름 가을 날씨 좋을 때그렇 그때가 제일 야외 활동도 많고 그리고 아이스크림이나 뭐 음료수 같이 마진이 좋은 상품들이 잘 팔릴 때여서 어 그리고 작년 같은 경우에 그런 효과를 오롯이 누르지는 못했어요. 막 비가 많이 오고 막 이래가지고 네. 예. 그래서 그런 부분들이 좀 올해 좋게 작용할 것이다 이렇게 보. 고 있습니다 근데 그 외에 이제 또 하반기에 면세 같은 경우도 이제 중국인들 올라온 다시 돌아오는 것들 때문에 기대를 하고 있는 상황이고 백화점은 지난 몇년 동안 의외로 성장률이 나쁘지 않았었거든요. 그래서 좀 어려운 상황이고. 할인점 같은 경우는 이제 이마트, 단일품, 단일, 단일 종목으로 봤을 때 이마트가 있는데. 근데 이마트는 지금 온라인 쪽 적자가 줄어들곤 있지만 계속 적자이기도 하고. 더불어서 스타벅스가, 어, 연결로 붙고 있는데. 이쪽이 원두 가격이 워낙에 많이 올라서 원가 네. 부담이 좀 있는 상황이에요. 근데 작년에 워낙 올랐었는데 올해는 다시 조금 떨어지고 있지 않나요? 근데 이게 지금 그 전에 환율이 비쌀 때 결제해놨던 게 원가로 들어가다 보니까. 음. 네. 그 재고들이 소진이 되는 것 때문에 지금 계속 실적에 안 좋은 영향을 끼치고 있어서 그동안에 스타벅스가 이제 영업업인 기준으로 봤을 때한 8에서 10% 정도 나왔던 게 지금 3%까지 떨어졌거든요. 네, 그렇더라고요. 네, 그런 부분들이 좀 작용을 지속적으로 할것 같고, 2분기는 특히, 어, 유통업체들이 재산세 납부하는 시즌이어서, 워닝이 제일 얇은 시즌이에요. 그래서, 네. 이제, 이마트 같은 경우도 이제 그런 부분이 조금 단기적으로는 어려울 것이다, 이렇게 보고 있습니다. 그래서, 결론적으로 편의점하고 면세점이 가장 편만한 선택지다, 이렇게 보고 있어요. 어, 편의점? 네.
0: 그래도 어쨌든 또 투자의 관점에서도 바라볼 수 있고, 명품은. 생각 못했던 것들, 몰랐던 부분을 많이 말씀해 주셔서 재밌게 들었습니다. 또 나와주세요. 네. 감사합니다. 맞습니다. 네.